0: Estaba hablando con, con una persona ya un poquito mayor de edad, como 55 años más o menos. Y los que me conocen o los que me siguen saben que a mí me encanta estar en el gimnasio. o sea, Es, es, es mi deporte favorito, es lo que hago. Me encanta, me apasiona. Y uh, esta persona me estaba comentando que tenía la meta de perder peso porque su doctor le había comentado que estaba en una situación de prediabetes, que si no se cuidaba se iba a enfermar. Y que ya era una situación en donde ya era serio. O sea, ya tenía que hacer algo porque si no, su salud pues, no iba a durar. Entonces, obviamente, cuando estás en una situación así, te entra un poquito de miedo. Y ese miedo es lo que te impulsa a hacer los cambios drásticos que tienes que hacer. Una cosa es que quieras simplemente bajar de peso no, más porque sí. Y es otra cosa completamente diferente, el que un doctor te diga, si no lo haces, literalmente te vas a morir. O sea, es una motivación muy fuerte el no quererte morir. Entonces, cuando se trata de cuidar tu cuerpo, cuando se trata de tratar de comer bien, de hacer ejercicio, cuando eres joven, se podría decir que es algo opcional, en el sentido de que obviamente... Todavía te puedes enfermar en cualquier edad y si te descuidas, estás en un riesgo más elevado, obviamente. Pero la gente más joven tiende a poder aguantar más situaciones que no son muy saludables. ¿no? Creo que todos podemos estar de acuerdo que no es lo mismo que un chavito de 25 años trague pizza todos los días que un señor de 55 trague pizza todos los días. No es lo mismo. Es más peligroso cuando eres mayor. El cuerpo ya no aguanta de la misma manera. Entonces, para la gente que tiene entre 45 y 55 años, o entre 40 y 50, así que estás en ese rango, lo que tú hagas o dejes de hacer desde ahora hasta que cumples los 60 años, en ese periodo de 10 o 15 años, lo, las decisiones que tomes van a determinar si vives hasta los 90 o si te mueres a los 70. Literalmente, lo que hagas en los próximos 10 años, si estás en ese, en, ese, en ese rango que tienes, vamos a decir, entre 45 y 55, para que sea sencillo. Si estás entre 45 y 55, lo que tú hagas en los próximos 5 a 10 años va a determinar si vives hasta los 90 o si te mueres a los 70. Y obviamente, si te da alguna enfermedad o pasa algo, pues te puedes ir antes. Pero si estamos hablando estrictamente de la probabilidad de que dures más tiempo, lo, las decisiones que tomes ahorita van a determinar en dónde vas a quedar. Entonces, para esas personas ya no es opcional el tratar de comer bien. Ya no es opcional el tratar de ir al gimnasio, de hacer ejercicio. Ya no lo es. O sea, tienes que hacerlo porque si no, un doctor te va a decir lo que le pasó a esta persona, que te va a decir, güey, o sea, si no lo haces, pues no vas a durar mucho tiempo. Y obviamente cuando te dicen eso, pues como que el chip del miedo te impulsa y dices, güey, o sea, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo ya. Entonces, este mensaje es para gente de cualquier edad, ya tengas 20, 30, pero más que nada para la gente que está en esa edad, 45 a 55. Y si es tu papá o tu tío o quien sea y sabes que no son lo más saludable, compártelo con ellos para que lo puedan escuchar y esperemos que podamos efectuar algún cambio en las personas. Porque nadie quiere que se les vaya a su papá o su mamá antes de tiempo. Pero cuando los dejamos simplemente descuidarse y no tratamos de que hagan las cosas mejor, pues tampoco nosotros les estamos haciendo ningún favor. O sea, no, no, no hay ningún beneficio ahí. Y creo que hay mucho que puedes hacer si eres más joven, desde dar un mejor ejemplo hasta ir con ellos. Yo les comento el caso de mi mamá. Por ejemplo, mi mamá uh, siempre ha tratado de ser una persona saludable, trata de no comer, como ella dice, cochinadas y cosas así, pero no era muy fanática del gimnasio. Y finalmente vio que yo iba, mi esposa, mis hermanos, y ella empezó a ir. Y ahorita tú la ves y ya conoce todo el gimnasio, ya sabe qué hacer, ya sabe su rutina, ya no necesita ayuda de nadie. Se va ella solita, agarra su bicicleta y se va al, al gimnasio a las 9 de la mañana y ya no necesita que nadie le diga. Pero al, al, al inicio sí necesitaba ese apoyo de alguien más que fuera con ella para que ella se sintiera, pues que no se sintiera sola, ¿no? Entonces tú, si tú eres alguien que trata de ser activo, que invites, yo te invito a que tú invites a tus seres queridos mayores que sabes que no son tan saludables. Ahora, hablando específicamente a mi gente de 45 a 55 o mayor, algunos tips o cosas que yo siento que tienes que hacer para que dures más tiempo, que, puedes, que puedas pasar tiempo con tus nietos, con tus hijos, y que no te nos vayas antes de tiempo. Número uno, como dice mi madre, mi querida madre, Deja de tragar cochinadas. Deja de tragar azúcar. Deja de tragar refresco. Deja de tragar pan, por ejemplo. <ríe> y el punto es, todos, todos sabemos lo que es saludable y lo que no es saludable. Seamos honestos. Tú sabes las cosas que comes que no deberías de comer. Ya sea hamburguesas, tacos, papitas, refresco, gancitos... Lo que tú quieras. Por ejemplo, a mí me encanta el pan dulce. Yo, yo, yo me puedo tragar una docena de conchas. Uh, los, mis amigos mexicanos saben a lo que me refiero. Si eres de Argentina, lo siento. Pero yo puedo, honestamente, yo me puedo echar una docena de conchas y no pasa nada. O sea, me encanta, me fascina. Y de igual forma, si tú analizas un poquito las cosas que comes de día a día, tú sabes lo que no tienes que comer. Tú sabes lo que te hace daño. Entonces, lo primero que tienes que hacer es deja de comer cochinadas. Y no quiere decir que tienes que dejarlo de un solo, aunque si mi madre estuviera en este podcast, te diría, sí, tienes que dejarlo de un solo. Y tienes que dejarlo y jamás volverlo a tocar. Obviamente, eso es muy complicado para la gente. Entonces, empieza a eliminar cosas. Empieza a comer menos. De manera consciente, empieza a comer menos. Y empieza por ahí. Empieza a tomar más agua. Empieza a tomar menos refresco. Empieza con menos si no lo puedes eliminar de un solo así de un día para otro está bien pero menos y de manera consciente menos lo menos que puedas y si lo puedes hacer no todos los días sino los fines de semana lo que quieras pero el chiste es que empieces con menos ok Ese es número uno número dos tienes que moverte tienes que salir al parque tienes que ir a correr tienes que ir a caminar Tienes que ir al gimnasio, tienes que practicar algún deporte. Tienes que moverte. Porque imagínate, especialmente si eres alguien que tienes un trabajo en donde estás sentado. Imagínate, tú duermes acostado. Te levantas y vas al baño y te sientas. De ahí vas al trabajo y manejas sentado. Llegas al trabajo sentado. Vas de regreso a tu casa manejando sentado. Comes sentado. Y luego ves la tele sentado. Lees sentado. Si es que lees. Estás en redes sociales, en el sillón, sentado. Y luego te vas a acostar. O sea, imagínate lo que el, el efecto a largo plazo que eso causa en tu espalda, en, en, en todo tu cuerpo. Entonces, tienes que moverte. Y lo que yo te recomiendo es, si no eres fanático del gym, ok, no vayas al gym por ahora. Pero empieza con algo. Empieza a moverte todos los días. Sal a caminar. Sal a caminar. Si, si tienes celular o, o lo que sea, pon tu reloj 15 minutos, sal a caminar. Cuando dan los 15 minutos, te regresas otros 15 minutos y empieza así. Pero tienes que moverte. Ya no es opcional. Ya no es opcional. Tienes que moverte. Número tres, tienes que dormir mejor. Tienes que dormir mejor. Tienes que dormir más. Si es que no estás durmiendo mínimo seis horas, tienes que encontrar maneras de dormir más. Ah, um, hay mucha gente que está sobre trabajada, está sobreestresada, duerme muy poco, y te entiendo, porque hay mucha gente que trabaja muy temprano, llega a la casa, tiene cosas que hacer y no duerme mucho, pero tienes que hacer un esfuerzo consciente para dormir más, dormir tus horas y que eso sea tu prioridad, que, que puedas resistir la tentación de ver la tele y, y vete a dormir, güey. O sea, vete a dormir, porque el no dormir también tiene consecuencias muy muy severas a tu salud a largo plazo. Entonces tienes que dormir uh, y tienes que aprender a dormir y a que eso sea tu prioridad. Y número cuatro, tienes que controlar tu estrés. La gente que vive estresada todo el día, ese estrés te lleva a comer de más, te lleva a, dor a dormir menos, te lleva a las propias hormonas que están en tu cuerpo, te llevan a almacenar más grasa, te da más antojos, o sea, es, es una bronca. Entonces tienes que aprender a manejar tu estrés de manera efectiva. Y tú, so, solo tú sabrás cómo lo puedes hacer. Hay gente que lee, hay gente que medita, hay gente que camina, hay gente que lee libros religiosos, lo que sea. Pero tienes que encontrar maneras de manejar tu estrés, porque si no lo haces, va a ser muy difícil que puedas hacer estos otros cambios que tienes que hacer, porque estás estresado a cada rato. Entonces, ahí les dejo cuatro cosas muy sencillas que puedes empezar a hacer desde ya, para, y va a sonar un poquito brusco, pero para no morirte, honestamente, para no morirte antes de tiempo, tienes que empezar a hacer estas cuatro cosas, entonces, ya sea que tú estés en esa edad, que lo puedas hacer, o si es tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu, quien sea, tu amiga, comparte esto con ellos, para que no se te vayan antes de tiempo,